0: Estadio, en la web. El cine the moon? Las bandas sonoras. Oh. El mundo visual. Charlie, Acción. BSO.
1: You can all go fuck yourselves.
2: Bandas
0: sonora original. Banda original.
2: Oh no, Laura Merjo son dos degenerados. Sonido
3: a 24 cuadros por segundo.
1: Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. www.alarrocap.com.ar
0: Tell
1: you what to do, what to think, what to feel. Bso, banda sonora original. Just when I thought I was out, they pulled me back in. Por la Roca. <tose>
4: Señoras y señores, bienvenidos al primer programa de BCO del mes de noviembre. Estamos escuchando a Halloween con el tema Halloween. Ay, parece bastante obvio. Hace dos días nada más fue justamente Halloween en todo el mundo. Y nosotros, una vez al año, hacemos nuestro especial de terror, ¿sí? ¿Quién mejor para hacer el especial de terror o el capítulo dedicado a el terror durante el año es el amigo Mariano Morita? ¿Qué haces, Mariano? Hola, eh, nada, siempre me cuesta empezar a hablar, mi Lucy
5: pero vi Lucy entré y siempre agradecido de poder venir a charlar un poco
4: de cine. Está este, el, el compañero Mariano y también vino alguien eh, acá, no, no sé para qué, eh, ¿cómo le va Villalba? Hola. Ya entendí todo, ya entendí por qué vino, ya entendí por qué vino, necesitamos nuestra cuota de humor. De ultratumba. De ultratumba, exactamente, uh, sí, que sería como humor negro, ¿no? Este Grisáceo. Ok, grisáceo. Eh, bien, señores, hicimos nuestro nuevo compilado de películas, ¿sí?, de terror durante el año 2017, algunas evidentemente van a ser del año 2016, que se estrenaron a posteriori en nuestro país. E hicimos un listado de, de, de los que serían las películas más destacadas, tanto por el bien como por el mal, podríamos decir, este, dentro de este camino del género de terror, y buscamos algunas variantes. Tenemos un buen puñado de películas durante esta noche que intentaremos... Desarmar, desguazar, pensar, criticar, charlar con los compañeros aquí presentes. 11-32-83-98-22 es el teléfono de La Rocker para que nos manden sus whatsapps los que quieran. Eh, mensajes arroba .com .ar es nuestro mail. Y si no nos buscan en Facebook o en Twitter como BCO La Rocker. Este primer bloque arranca con un combo de películas eh, juntamos a, bueno son las dos primeras que la van a ligar pobrecitas, diría yo no eh,
5: no sé si tanto ah, hemos el año pasado me parece eh, nos la agarramos con unas un poco más fuerte quizás eh, sí. a mí estas no me, no me no me terminan de, por ahí uno ya está anestesiado quizás, entonces quizás eh, no, no se siente tan terrible pero eh, son también muy distintas <risa> sí, 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 sí.
4: Sí, pero eh, creo que tanto Raw, del año 2017, dirigida por Julio Ducornot, que es una ópera um, prima, como It Comes at Night, de Trey Edward Schultz, ambas dos este, entran dentro de una categoría de películas que, bueno, que es, es como vos decís a veces, como esta idea del terror fino, Mariano.
5: Sí, como esta cosa del el terror eh, dirigido a un público que suele no ser el público que le gusta el terror sino como un público que así, lo voy a decir medio peyorativamente pero se, que se siente más como superior al género terror, entonces es como que si no parece terror y parece algo de una categoría mejor, es como mejor como que viene alguien a enseñarle al terror como debería ser claro. eh, hay que refinarlo, eh, hay que depurarlo claro, como pasarlo por una edad, lleva, llevarlo a la universidad una cosa <risa> eh, en, bueno, justo en, en, en Ro hay una universidad pero en Serían, yo decía que, que son distintas porque en el caso de Ro, por ahí se acerca más a una especie de subgénero que viene apareciendo hace muchos años igual, eh, que se le dice el extremismo francés. Sí. No sé bien qué significa, pero se, eh, se lo llama así. Sí, sí, Que sí. vienen a hacer estas películas de terror o de violencia eh, francesas que... De no crueldad extrema. Sí, como ¿no? que no tienen ningún tipo de, de reparo en en ir hacia lo más directo, lo más sordio de todo, digo, no no lo asociaría tanto a por Gaspar Noé, ponele pero algunas veces se lo, se lo asoció eh, creo que de ese género también surgió Alexandre Aja que uh -huh. filma en Estados Unidos ahora pero
4: en, eh, ¿entra en ese, dentro de ese combo, el ya, ya es un, un poco vieja, alta tensión, digamos sí. claro, alta tensión
5: creo que es la segunda película de Aja uh -huh. que es la que lo llevó al terror así lo hizo estallar y después la siguiente, no me acuerdo cuál fue, creo que fue la, colina, la remake de las tienen ojos, uh -huh. que ya la filmó en Estados Unidos. Uh -huh. Pero tiene esta cosa como de mucha sangre, estos conflictos pequeños, pero donde al avanzar del metraje de repente se convierte casi todo en un baño de sangre. En el caso de Ro hay como una cosa específica que de, de propuesta de entrada está que es esta idea de comer carne humana el canibalismo y de una cosa que decían medio como publicidad era que en los cines la gente se había gente que se desmayaba no sé por qué no sé si lo sacaron de, de lo que decían del exorcista pero esta cosa como de que la gente es insoportable ver la película de lo de lo virulenta que es en relación a, a ese tipo de cosas a mí no me pareció tan así pero como que se nota una cosa una cuestión con la película que es que intenta todo el tiempo ir hacia la imagen que más impacte visualmente, hasta ponen no sé a alguien que le chupa el ojo a alguien, sí, ese sí. tipo de cosas, eh, como un intento de también en, de, entre los personajes femeninos esa escena donde hacen pis y que se ve como que hacen pis de verdad o cuando se saca se saca el pelo del, del estómago en una toma que claramente a la actriz le metieron algo en el estómago y se lo está sacando como una especie de, de shock en relación a lo
4: explícito de estar filmando algo en concreto de lo que no podés escapar. Uh -huh. eh, Sí, me parece que, a ver, particularmente, para el que no conoce Ro, es una película de estudiantes, podríamos decir, de para mí esto es lo que tiene, digo, en ese sentido, para criticar a Ro, es una película que, en definitiva, eh, está todo puesto casi como, en términos de, bueno, queremos hablar de esto, porque queremos hablar de la anorexia, bueno, queremos hablar de el consumo de carne animal, bueno, entonces está todo puesto y estructurado y a la vista, este casi como una terapia de shock, digamos. Siempre algo que es interesante por ahí
5: para contrastar es que en las, en las películas de terror está bueno ver, suele ser siempre en los primeros momentos, en la primera escena quizás, donde está algo que hay que es clave siempre, que está bueno después para contrastar con el resto de la película. En esta película, la primera escena, eh, o la primera secuencia, ahora no me acuerdo precisamente, pero están comiendo ella con la familia. Sí, la escena del puré. Claro, está en una especie de bomba de papa, está comiendo no sé qué, y de repente ve que tiene carne adentro, como que le encuentra... Una bodeguita. Se... sí. Y de repente lo empieza a escupir y es como, uy, qué horror, me comí un, soy vegetariana y me comí un pedacito de carne. Eh, que pare, parece a ella no molestarle mucho, pero los padres es como que se indignan y van a ir a quejarse. Y hay como toda una cosa de, de sostener eh, firmemente una cosa que por ahí en ese error, digo, a mí eh, externamente me genera un aguanta ya fue, no pasó nada. No lo comas. O, claro, o, eso te da asco, nada más. De hecho, es lo que la piba le pasa. Es como que dice, bueno, qué asco, pero bueno, ya fue, mamá, basta. Claro. Hay como una, una cuestión con eso. Pero claramente ese es el planteo inicial eh, con la película. Una especie de relación con lo que se come o con cierta física de lo que se come que después, de alguna manera, sería desplazada a lo largo de la película. En ese sentido, el planteo puede ser interesante. El tema es que después quizás algo de, de lo que pasa con cada uno de los personajes cómo se vinculan y, y cómo es la forma de bueno te muestran el tema de los caballos y cómo en realidad son operados y ciertas discusiones también que tienen entre ellos da un poco a entender que finalmente cada personaje y cada situación es más esto sirve para que signifique tal cosa entonces el, el comer carne humana eh, viene a hacer el desplazamiento estético por ahí de lo que sería la relación que ella tiene con esa carne sí, o sea le estaban punto... repegando me di cuenta ya sí yo claro. pensaba que no le íbamos a pegar tanto bueno bueno pasemos, bueno. A, la otra,
4: pasemos claro. a la otra pasemos a la otra pasemos <risa> <risa> a la otra Ro es un es un tremendo éxito o sea seguramente Julia Ducourneau vaya a filmar a Estados Unidos este con la chica esta con la actriz que tenían un corto previo por el cual terminaron haciendo esta película etcétera etcétera Manuel está clavándose un mate espectacular <risa> sí, de... con carne humana con carne humana <risa> un poquito pero del otro lado, así como hablamos de esta cuestión de lo, lo asquerosito, bellamente fotografiado en RAW, también está bellamente fotografiado y con un esteticismo sublime, podríamos decir. Ahora Mariano me va a tirar con un pizza con un emborrador por la cabeza. It Comes at Night, también del año 2017 de este señor Trey Edward Schultz. No, sí, It Comes at Night tiene un marroncito con rojito
5: y un Times New Roman muy lindo eh, durante toda la película y el póster y todo, esa puerta roja hermosa que se ve y que se va acercando así como si fuese un plano de Carpenter uh -huh. en la cosa. Eh, ...que genera mucha atracción visual... ...de hecho... Bueno, tiene todas esas cosas. Yo la, yo la, cuando, cuando la vi, en principio, por título, es muy fácil de asociar con la misma lógica. Que creo que hasta incluso en, en el programa hablamos una vez de it follows. Sí, claro, puede ser. donde estaba el problema de, de, del verbo, no, lo que no, no importa lo que es, sino lo que hace. Es una cosa estructural. Acá es como bueno, no no te sigue, sino que bueno, viene de noche. No sabemos claro. qué, pero viene de noche. Yo tendría que en ese
4: sentido es más, en ese sen, para poder est estructurar ese mal que se avecina es más floja, inclusive que It Follows
5: puede ser porque por ahí hasta incluso es más facilista por el donde concentra todo porque no solamente es creo una de ese tipo de películas donde importa una idea estructural que rija todo sino además eh, yo cuando la vi la asocié mucho a este tipo de películas que son más como de situación uh -huh. eh, hay un ejemplo que para mí es muy clave que es una película que se um, Hush de Mike Flanagan que es el que uh -huh. va a ser la nueva Halloween sí. eh, y que son estructuras, son como chica muda, sordomuda, encerrada en una cabaña en el bosque y en el bosque y hay un cierto asesino que por alguna razón quiere entrar. La razón no importa, lo que importa es generar una película y ciertas tensiones alrededor de asesino persiguiendo a sordomuda alrededor de una casa donde no tiene nadie con quien contactarse. Entonces de repente hay una estructura de película, una premisa fácil, directa, eh, un minimalismo de cómo hacerlo que se puede explotar de un montón de formas. Eh, ...pueden ser más o menos interesantes... ...pero ninguna
4: va a... a, a ...agarrar mucha más densidad que eso... ...ahora, eh, me recuerdo una de Lee Tyler... ...que no me acuerdo el nombre justamente... ...The Strangers... ...The Strangers, ah, que va también por el mismo sí, lado sí,
5: sí, ...sí, son como asedios...
4: Uh -huh. ...en ningún momento... Eh, ...hay algún, algún indicio de... ...se comenta como muy... ...muy levemente y uno no termina tampoco de entender... ...de dónde viene todo esto por qué y para qué, digamos, y qué, qué, cuáles son las implicancias, digamos, ¿no? que tiene todo toda esta, este virus, cosa, no sé, esta monstruosidad que se ha esparcido. Vaya a saber en, en, en qué proporciones, porque tampoco uno tiene mucha idea, este, y en relación a, a qué, digamos. no, Es muy difícil armar un, un universo consistente en ese sentido. Porque sí. uno puede empezar a agarrarse de varias cuestiones.
5: En, en ese tipo de casos yo creo que directamente no es por, por un error o falencia de la película, sino que la película directamente no se lo Propone. se
4: lo plantea de claro no se lo plantea sí, claro.
5: entonces eh, se para en otro lado en en esa llegada de noche no en no en que es lo que llega es lo mismo que decíamos de, de it follows es no no están en el interés y no, no es algo que le podamos reclamar tampoco a, al director de la película porque no es algo que se haya propuesto uh -huh. pero bueno es el tipo de películas que también están eh, hay cada vez más de estas me parece son es, es como parte de lo que es ahora gran parte del interés por el género pasa también por las estructuras ahora y no, y no tanto por eh,
4: vincularse con, con con eso que está pasando Alguna vez hablábamos, Mariano, que el terror no solo consistía en que te asustes, digamos, en el mero sustito, claro. sino que consistía en un montón de elementos más. Sí,
5: que incluso la película tampoco los tiene tanto. Trata como un poco de, de, de evadir esos momentos de, de chan, 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 chan. Sí. ¿No? Porque también hay, hay como una moda ahora de odiar que con el sonido se asuste. Eh, que está bien a veces, digo, a veces está mal usado y a veces es, es una cagada cuando una película se sostiene solamente por tirarte un sonido de golpe y tirarte sí. al payaso de golpe. Yo te diría que en dos Pero, películas vamos a hablar. Eh, Estábamos como, conectados así. Y sí salió apareció ahí eh, apareció de noche eh, nada no sé ya me perdí
4: que iba a decir no no que bueno ese, justamente elegimos estas dos películas y, y porque nos parecía que también eran como parte de un devenir de algo que nosotros venimos charlando en otros programas y que venimos debatiendo junto a Mariano y Fabio con respecto a estas nuevas ramas de representación en el terror que parecen correrse de varios elementos que, que pueden ser a ver de compromiso con respecto al relato o a lo que se quiere contar, sino más bien virar a lo puro y exclusivamente formal o con preponderancia hacia más el impacto formal. Uh -huh. ¿Quieren escuchar música? Sí, sí, sí. sí. muy bien. <risa> <risa> vamos, me, hacen, me hacen como... Sí, 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 sí sí, sí, sí. Después de todo este derrotero vamos a escuchar a Nada con el tema, esto es para Villalba, lo tendría que decir Villalba, Maquefredo Fa. Maquefredo Fa. Ahí está. <risa>
6: El sole è stanco al letto presto e se ne va, non ce la fa più, no se la fa più, la notte al denso scende con las sue mani fredde su di me, ¿Qué che freddo fa, ma che freddo fa? See tell down by Y el fió, y no vola al più, no vola al più, no vola più no Mi son bruciata al fuoco, detto grande amore che si è spento già Ma che freddo fa, ma che freddo fa Tu ragazzo mai delusa al mio viso Quel sorriso Che non tornerà
0: sonora
1: original ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? Los veedores Cuando se supo se produjo la corrida Y ahora todos quieren sacar su plata Bueno, pero esto hay que pararlo ¿Y, y usted me pregunta, usted es el técnico se Está saltando todo, Bonifati No todo que Era todo legal, todo por escrito ¿Y los contactos que tenía Ateche Se cortaron
5: Ateche la peleó hasta las últimas
1: ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana?
5: Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati ¿Qué?
1: ¿Qué era, ¿Era todo grupo? Arpecho se estaba rajando. Arpecho y la puta madre que te parió. BSO. La puta madre que te parió. www.bsoradio.com.ar. La puta madre que te parió. Facebook. BSO la Twitter.
6: Arroba BSO la Rocker.
2: Arpecho y la puta madre que te parió.
4: Segundo bloque de banda sonora original, lo que estamos escuchando es parte de la banda sonora de la autopsia de Jane Doe. Acá como se le puso Mareno la autopsia. La, la morgue se le puso, la me parece. La morgue. Sí. Ok. André Ovedal, Ovedal es el, el autor, un director noruego, sí, que tiene un par de películas previas. Una suerte de Cloverfield Controls tiene antes de esta ah, película. Ah, no, no, yo no vi ninguna de las anteriores. ¿eh? Una cosa rarísima. Rarísima que parece que en Noruega fue como una verdadera explosión, y por eso los norteamericanos dijeron Venga. Venga y haga. Y sí. a Venga y haga. Él sí. e hizo esta película del año 2016, de los últimos meses del 2016, que se estrenó aquí este, a principios de este año. Sí, sí, en abril más o menos estuvo un ratito en los
5: cines. Eh, para mí fue una sorpresa esta película, yo no me esperaba. Yo había eh, estado medio así pispeando un poco lo que. En, en las listas de mejores del año de películas de terror en en, en, no sé, en en blogs o distintos medios norteamericanos y vi que muchos hablaban de esa película entonces dije, bueno, vamos a verla a ver qué pasa y de hecho la, me la conseguí para ver antes de que se estrena Cancine eh, y me sorprendí para bien me pareció que es una película muy pequeña muy muy... Con, poca, con pocas pretensiones, uh -huh. pero que termina, gracias a eso quizás, eh, siendo muy sólido con algunas de las cosas que cuenta, que me parecen que están muy bien. Eh, la película parte de la idea de uh, este cadáver misterioso que aparece eh, en una escena horrible de crimen, uh -huh. de, de una mujer eh, totalmente
4: intacta. Que tiene un eh, par de reminiscencias a Masacre en Texas, ¿no? Ese comienzo.
5: Puede ser, claro.
4: Hasta sí con sí, el jueguito sí. de la música. Ahí, sí, hay algo sí, ahí sí. muy de, de, de Coté está
5: entrando en masacre en Texas. Destellos de fugaces de, de masacre. Sí, 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 Y encuentran esta este cadáver que, eh, bueno, hay que hacer una autopsia, no tiene nombre, no se sabe quién es, por eso también el nombre de Shane Doe vendría a ser como el. Sí, eh, ¿Cómo el, decir. El, el Juan X, Pérez de acá. Claro, Juan Pérez, X persona. Es como persona sin nombre, desconocido. Pero Jane Doe viene a ser una especie de modelito desnuda, intacta, eh, eh, con los ojos así como muy claros y tiene como una especie de estetización muy importante de lo que es el cuerpo, que es un factor que yo considero que es un factor de explotación, digamos, de cine de explotación. Te pones al, al, al cadáver de, la, de esta chica en el póster y genera una especie de morbo atractivo ...que la, la, la asocia mucho a la película al cine de explotación... ...el tema después como... ...bueno, si con eso va a ser puro morbo... si va a ser algo interesante con eso... ...yo creo que la película lo lo termina haciendo digamos ...hay este, este padre e hijo que están en esta morgue... ...que tienen en la casa... ...tienen una especie de morgue medio tradicional... ...como que te diga, medio artesanal... ...donde ya no son una especie de hiperclínica gigante... ...que hacen autopsia... ...sino que es una especie de oficio que tiene la familia... ...y después es una morgue de pueblo, digamos, ¿no? ...claro... Y son los que se van a encargar de hacer esta autopsia, en donde en medio de toda la trama bueno van viendo problemas que tienen que ver entre el destino del hijo, de ver si va a pertenecer al oficio de la familia o si se va a abrir a, a nuevos horizontes. Uh -huh. Pero dentro de todo esto se va descubriendo cuestiones del cuerpo, que es misterioso, que, que claramente las, lo que van encontrando en el cadáver no no se puede contrastar bien con ninguna ley eh, física médica uh -huh. conocida, sino que de repente parece, nada, no, parece como si lo hubiesen incendiado por adentro, pero
4: sin que se queme por afuera, o co cuestiones así que son medio fantásticas. Sí, está, está muy interesante cuando dice, tiene los pulmones quemados, y dice, ni un fumador fumando 10 atados por día durante 30 años podría tener los pulmones así. Claro. ¿no? Es como, no, no, no pueden comprender lo que está pasando con ese cuerpo, que es el único que no tiene ningún tipo de rastro de nada superficialmente. El resto de los muertos que están en esa casa están todos destrozados. Claro, y en el medio
5: vemos un montón de lo que es cómo manipulan el cuerpo. De repente, bueno, es está esta cosa muy objetual. Eh, no regodea mucho en, en lo que es eh, mostrar el, el cadáver, pero sí es muy clínico con cómo se lo abre, cómo se le sacan cosas, cómo se lo estudia, digamos. Cada momento donde estamos muy cerca en la cámara de algo gore, eh, siempre parece justificado por el, el descubrimiento que ellos tratan de todo el tiempo dilucidar ahí eh, y eso le hace una película muy cuidada más allá de que está este elemento de explotación que después me, me parece que lo que se revela que no podemos revelarlo acá
4: bueno eh, eh, sí. cuando vos lo vayas a, a decir algo yo digo alerta spoiler y ya está alerta spoiler,
5: descubren que de una forma un poco medio gratuita, es una película bastante clase B, para decirlo de alguna manera, con lo cual algunas cosas de la narración están un poco cuidadas, pero con un núcleo interesante. Descubren que eh, era una mujer perseguida por bruja, que fue mutilada y, y, y torturada de formas eh, eh, horribles, fue quemada, fue no me acuerdo ya todas las cosas que le hicieron, pero le hicieron muchas. La lengua. Eh, a las mujeres que se las creía brujas en aquel momento. Con lo cual empezamos a ver que después muchas de las... Porque el cadáver empieza a generar como fantasmas que aparecen y situaciones así eh, amenazantes en, en el espacio de la morgue. Vemos que mucho del poder que el cadáver ejerce viene a ser una especie de resultado de toda la carga violenta que ese cuerpo sufrió. Con lo cual la relación con el cuerpo como objeto, la idea de la mujer perseguida por bruja, eh, atormentada, violentada... Eh, ...tomada y utilizada... ...manipulada como una cosa... Eh, ...es un poco también un poco respuesta... ...a toda la relación que quizás como espectadores... O ...está incluso viendo el póster de la película... ...tenemos en relación con ese con ese tipo de cosas... ...y en ese sentido me parece que la película da vuelta... Esa, ...ese carácter de explotación y lo usa... ...lo usa incluso de una forma crítica... ...porque sí. nos, nos obliga a a, a... ...a que volvamos a replantearnos... ...cuál fue esa relación objetual... ...con el cuerpo... ...en... en y lo que, al pesar de ser una película chiquita, eh, tiene algo que me parece más valiente por ahí, que un, voy a mencionar dos películas eh, más o menos recientes, donde algo de la brujería o de la mujer maligna eh, aparece, que son, una es la bruja, eh, sí, que, aquí le que, le hemos, que le hemos dado con ganas, que le hemos dado. Eh, y otra es eh, The Hateful Eight, de Tarantino, uh -huh. donde en las dos me da la sensación de que vemos el proceder en tiempo presente, ¿no? de, incluso son dos películas de época, donde la, donde hay una mujer que es víctima de una serie de acusaciones y de, y de también violencia, de alguna forma, que termina conduciendo en convertirla, en el caso de la bruja, en bruja, uh -huh. eh, y en el caso de, por ahí más eh, desplazadamente, pero en el caso de la película de Tarantino, hay algo donde se va volviendo un demonio casi, eh, el personaje de, ya me olvidé el nombre, de la actriz también. Jennifer eh, Jason Leigh. Jennifer Jason Leigh. Se, se termina volviendo como una especie de diablo.
4: Bien, ¿quiere escuchar música, compañeros, o podemos decir algo más de...? ¿no? Yo
7: solamente agregar que en referencia a lo que dijimos de las otras dos películas, sí. esta es una que encierra para expandir. Y que eso se da a partir de los elementos que ponen en discusión los dos protagonistas con respecto a ese cuerpo. Como las otras no se animan a tomar una decisión sobre eso que está sucediendo. No sé. En It Comes unmade con respecto a la enfermedad. Cómo funciona. Qué, le, qué trae. Esa no enfermedad. se lo
4: proponen. Para mí no se lo proponen directamente. Claro.
7: Pero me parece que en eso hay, está la lógica. Sin conocer al director. Eh, está la lógica de cuanto menos te digo más libre vas a ser. Uh -huh. Y muchas veces eso es al revés. Entonces,
4: claro. Claro, no, no, bueno, sí, la tergiversación de la libertad, podríamos decir, de alguna manera.
7: Entonces, en ese sentido, me parece esta película, lo, lo que se propone con ese encierro es empezar a expandir y empezar a pensar en relación al a mundo que está afuera.
4: Sí, y está, eh, antes de ir a la música, está muy bien la relación padre-hijo, me parece fantástico, digamos, la construcción del padre, un padre permisivo y a la vez perturbado por lo que pasó con la madre del pibe, con su pareja, digo, me parece que está es, es muy chiquito y muy bien sostenido, digamos, ¿no? Después uno le puede criticar algunas cosas de articulación del relato, pero en, sí. en general la relación de los personajes y la relación con ese esa mujer objeto receptáculo de violencia y emisor de violencia me parece que está, está muy bien es una película muy recomendable para aquel amante del terror uh -huh. vamos a escuchar eh, dos temas sí de esta película que está muy bien padre e hijo son rockeros les gusta escuchar la radio a todo volumen mientras este un rock generalmente mientras hacen autopsias lo cual lo corre de ese lugar también terrible en principio sino que lo ponen más en lugar de casi del de, de laburante digamos ¿no? sí, de, laboral iba a decir exacto que, claro el laburante de todos los días que este tiene que hacer su actividad primero The Temperance Movement ¿eh? con el tema Midnight Black y a continuación Tennessee River Crook con Farming Man
6: Rescue team, not assassins. Now, what do we gotta do?
2: What
6: the hell is wrong with you?
8: You're hit! You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. What's the matter?
6: The CIA got you pushing too many
8: pencils?
2: Motherfucker. BSO. Banda Sonora of Por la the job, boy!
4: Muy bien señoras y señores, tercer bloque de banda sonora original en este especial dedicado a algunas películas del género de terror, pero ahora nos corremos un cachito de este recorrido que estamos haciendo justamente con Mariano y con Fabio para hacer una nota porque nos vamos a meter en el terreno de festivales, en el caso específico del Beat Bang Fest, sí, y estamos en comunicación telefónica con Bárbara Cerro, la directora del de festival. ¿Cómo estás Bárbara? Hola, ¿cómo están? Bueno, eh, muy bien. Contanos eh, un poco eh, qué es lo que va a suceder en el festival. Contanos, para aquel que no, en realidad que no conoce, digamos, de qué se trata el Bitbang Fest este, y cómo se puede acercar la gente a él, digamos.
9: Bueno, es un festival que va a ser de animación, arte digital y videojuegos. Y van a haber workshops, conferencias, masterclass proyecciones, hay como 140 cuarenta y pico de cortos y una retrospectiva a Bill Clinton, en la que se van a pasar películas, bueno y además él es uno de los invitados que va a estar en el festival.
4: Contanos un poco el, el cronograma de, de proyecciones digamos, sí. qué, en dónde la gente puede acceder, digamos, y qué, qué tipo de proyecciones va a haber, digamos
9: Las proyecciones las proyecciones se van a hacer en el Gomón en el Cosmos Y en el Auditorio de Da Vinci uh -huh. Van a empezar desde este miércoles Empieza un poco A las animaciones de Polonia De los últimos dos años este Es un ciclo de cortos eh, Después hay películas de Bill Clinton esto Todo esto el miércoles va a ser en el auditorio de Da Vinci Siempre uh -huh. todas las actividades del festival Tanto las proyecciones como las charlas Y los workshops y todo es gratis Y puede entrar, es, es libre y gratuita uh -huh. eh, Después el jueves de proyecciones Hay también en el auditorio de Da Vinci Más películas de Bill Clinton Un ciclo que va a ser un poco en stop motion eh, Un compilado de una serie que hizo Juan Pablo Saramela que se llama el hombre más chiquito del mundo
4: uh -huh. Ah, la, la, la hizo en Francia ¿verdad?
9: sí uh -huh. y también va a estar eh, el nuevo corto de Don Herzfeld sí. eh, que hizo World of Tomorrow 2 que es la segunda parte del corto bueno World of Tomorrow 1 que salió hace dos años que fue nominado al Oscar y bueno esta es la segunda parte del corto que salió hace un mes y que va a ser medio un, un estreno latinoamericano Uh -huh. Así que también, bueno, eso se va a pasar el jueves Y también el jueves va a estar Bill Clinton en el Gomont dando una charla en la cual va a proyectar sus cortos Varios de sus cortos, como una selección que hizo él Además de estar haciendo dibujos en vivo uh -huh. Eso sería el jueves Después el viernes también hay en el auditorio de Da Vinci un, es, Vuelve a repetirse el foco en Polonia y el foco en stop motion lo de Saramela eh, El hombre más chiquito del mundo Más de vuelta lo de Don Herzfeld Y después también van a ver cortos universitarios uh -huh. eh, Y en el Gaumont Va a haber una charla Por los 100 años de la animación argentina Que se cumplen este año Y eh, van a dar una charla Juan S. Valiente, Irene Bley y Raúl Manrupe Durante una hora uh -huh. En la que cada uno va a estar exponiendo distintos temas Juan S. Valiente va a poner sobre Juan San Valiente el hijo de uno de los pioneros de la animación sí, de acá, claro. que es Rodolfo San Salientes, uh -huh. Y va a estar hablando de la obra de su viejo, más animaciones de, 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 de la época de los noventas. Después Raúl Manrupe va a hablar más de lo histórico y de la relación entre la animación argentina y el público. Eh, Irene Bley va a hablar sobre la relación entre la animación de acá y Canadá. Porque ella tiene como mucha experiencia en eso Sacó varios libros al respecto Entonces va a hablar sobre eso Y después, eso, eso durante una hora El viernes en el Gomont Y a las 7 de la tarde empieza un ciclo Que es un homenaje a la animación argentina Durante una hora uh -huh. eh, Y después el sábado se va, Van a ver procesiones en el cosmos Y en Da Vinci eh, En el cosmos va a haber un poco a Las animaciones de Europa Oriental eh, otro a, bueno, cortos nacionales del último año Un ciclo de cortos hechos por mujeres sobre temática femenina Y después un, también un programa de cortos de animaciones latinoamericanas del último año uh -huh. Y en Da Vinci va a haber, van a haber, son tres horas más o menos de cortos internacionales Que son buenísimos también del, del último año, de los últimos dos años Uh -huh. Eso en cuanto a las proyecciones todas las bueno, todas las proyecciones son gratuitas
4: eh, eh, la figura excluyente de este sí. año este, es Bill Clinton como como visita digamos extranjera no sí eh, va a tener van a haber dos charlas de él puede ser
9: Sí, va a haber una charla del, en el Beaumont el, este jueves a las 6 de la tarde, de 6 a 8 y después va a haber una el sábado de 5 a 7, va a estar dando en una charla, eh, va a ser en realidad la misma charla, solamente que el sábado se va a quedar más tiempo respondiendo preguntas y también se va a quedar más tiempo después haciendo dibujos para todo el mundo.
4: Eh, aparte de esto va a haber masterclass y va a haber este workshops, digamos, este, en los distintos días, ¿verdad?
9: Sí. sí, van a haber workshops de las distintas áreas que abarca el festival va a haber, Van a haber workshops de, de videojuegos, de hacer guión para videojuegos, de arte para videojuegos De animación, hay uno que es de animación 2D que lo va a dar a Char Blasco mm.
2: Otro
9: uh -huh. de mm, animación experimental sobre plano que se hace como con unas mesas que están retroalimentadas y es en stop motion entonces va sacando foto que está puesta la cámara en cenital y se hace con distintas técnicas con arena con plastilina con recortes y va a haber después un workshop de armado el sábado que lo dan los chicos de Tamandúa y eso creo que de animación y después de ilustración hay uno de diseño de criaturas fantásticas se lo va a dar Salvador San el sábado también, de 2 a 4
4: ¿Puede ser que sea una Salvador fiesta de Sanz, arcades, sí. Bárbara?
9: Hay dos fiestas de Arcades,
4: uh -huh. en realidad hay
9: una que es como más eh, exclusiva, que va, va a ser durante el cóctel, que, que va a ser el jueves, uh -huh. y después la otra es el viernes a la noche en el Arcade Social Club, que queda por Palermo, por Villa Crespo, sí. y ahí, ahí se ha invitado todo el mundo.
4: Fantástico. El lugar de
9: Arcades, hay, hay Arcades ahí, ahí también vamos a estar proyectando cortos y pasando música
4: espectacular ¿tienes eh, o, o tienen en el, en el equipo del big eh expectativas particulares para esta nueva edición del festival?
9: Y es la primera vez que se va a hacer que, que se hace tantos días el festival porque las demás veces fue durante un día uh -huh. entonces este año hacer cuatro días nada esperamos que vaya a muchísima gente porque sobre todo porque viene Bill Plimpton Pero además todas las charlas están buenísimas Todas las proyecciones también es una selección Que, que hicimos muy meticulosa De lo que nos parece lo mejor de la animación de todo el mundo y de acá ¿Sí? eh, Y bueno, y todos los workshops, todas las charlas están buenísimas Así que creemos que va a haber mucha gente Con lo cual, si bien la entrada es libre y gratuita Recomendamos a la gente ir lo más temprano posible Porque la entrada es hasta agotar la capacidad de la sala
4: Ojalá, ojalá que se llenen todas las salas y todos los workshops, todo, porque realmente está buenísimo que, que haya un espacio dedicado dedicado a la, a la animación, dedicado a todo lo que tiene, con la ilustración con el video, con los videojuegos, algo que a veces, viste, desde la opinión está un poco denostado y hay que intentar siempre hacer fuerza. Para que se conozca más Sobre todo los grandes artistas Y los que están emergiendo Y demás, ¿no?
9: Sí, totalmente Para Espero que, que le vaya muy bien al festival Desde el Inca Llamaron para decir que les encanta el festival Pero a todos les encanta el festival Pero nadie pone plata Claro Es,
4: es todo ¿No totalmente autogestionado, sale? ¿no, Bárbara?
9: Claro sí. Es
4: un esfuerzo terrible
9: y terrible porque no está lo único que me dedico entonces claro ya, es, es tratar de hacerlo como en el tiempo libre y, y es una pena porque tengo un proyecto de festival que es mucho más grande con un montón de invitados que tienen ganas de venir pero al no haber presupuesto no, no podemos traer a todos pero sí ya tengo una lista de invitados que están buenísimos que quieren venir y que espero conseguir financiamiento para poder traerlos claro. para poder hacer mejor el festival
4: claro bueno, Bárbara, te agradecemos un montón, primero, el, el esfuerzo que estás haciendo y muchas gracias por la comunicación telefónica este, y por contarnos gracias todo esto. Eh,
9: gracias
4: a ustedes y espero que, que vengan. Sí, 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 vamos a estar, vamos a estar. Por lo menos en un par de charlas vamos a estar y vamos a intentar este, seguir haciendo este, bulla con nuestro programa este, para que se siga conociendo este, el Bitbank Fest. Te agradecemos un Dale. montón.
9: Bueno, muchísimas gracias.
4: Un beso. Muchas gracias. Nosotros seguimos en Banda Sonora Original. Eh, vamos a escuchar un. Vamos a escuchar a continuación, perdón, la agenda BSO de la mano de Daniela Jorquera y después seguimos con los muchachos que se fueron a tomar un cafecito. Después vuelven este, y seguimos hablando de terror.
0: Agenda BSO. Las fechas del cine y la música www.bcoradio.com.ar Agenda BSO Las fechas del cine y la música Cine Jueves 5 de octubre Jigsaw, el juego continúa De los hermanos Spirit Berry Seal, de Doug Lehman Los Decentes, de Lucas Riner. Te Esperaré, de Alberto Lecky Corralón, de Eduardo Pinto Solar, de Manuel Abramovich Volver a Empezar, de Babo de Form Melanie, Apocalipsis Zombie, de Colm McCarthy Misteria en el Cine, de María Victoria Menis Jueves, 9 de noviembre Asesinato en Orient Express, de Kenneth Branagh Victoria Abdul, de Stephen Friars Los Últimos, de Nicolás Puenzo. Al Centro de la Tierra de Daniel Rosenfeld Patterson de Jim Jarmusch Más que Hermanos de Arián Benedetti Jueves 16 de Noviembre Liga de la Justicia de Zack Snyder Detroit de Katrin Bigelow Good Time de Josh y Benny Safri, Bienvenido a Alemania de Simón Verhoeven. Beppo de Marcelo Valdés The Square de Ruben Osun, awesome. Jueves 23 de Noviembre Desaparecido de Luis Prieto Suburbicon de Josh Clooney La Villana de Jung Byung Artax de Diego Corsini La Noche Más Fría de Cristian Tapia Marchiori Viñato de Adrián Or Jueves 30 de Noviembre Guerra de Papás de Jan Anders Extraordinario de Stephen Schwoski Amantes por un Día de Philippe Garrel al desierto de Ulises Rosel de cine y festivales Beat Bang Fest Del 2 al 4 de noviembre en Buenos Aires 32 segundo Festival Internacional de Cine de Mar del Plata Del 17 al 26 de noviembre Agenda BSO Música 3 de noviembre de la Tierra, en Porterix, Ciudad de Buenos Aires. Lali Expósito, en Luna Park, Buenos Aires. Capanga, en Studio Theater, Córdoba. Dani Martín, en La Tragienda, Buenos Aires. Aura, en Uniclub, Buenos Aires. 4 de Noviembre. Megadeth, Rata Blanca y Andrax, en Monster of Rock, Tecnópolis, Buenos Aires. Phil Manzanera, en Centro Cultural Kirchner, Buenos Aires. CIRS en Teatro vorterix Buenos Aires Mustafán en el Teatro de Flores, Buenos Aires Adias Pornos en UniClub, Buenos Aires Bulldog en Teatro Barça La Ópera, La Plata 5 de noviembre Antrax en Plaza de la Música, Ciudad de Córdoba From Drive en Biceta Club, Buenos Aires Perota Chingó en Ciudad Cultural Conex, Buenos Aires 8 de noviembre Jimena Barón, en La Trastienda, Buenos Aires. Satiricón, en Uniclub, Buenos Aires. 9 de noviembre. Jean-Michel Yarré, en Jeva, Buenos Aires. La Orquestonga y Mamita Peyote, en La Trastienda, Buenos Aires de noviembre, Vin Day en Belestancia, Buenos Aires Walter Jardino y Ronnie Romero en Teatro Borderings, Buenos Aires La Mississippi en XLR Club, San Miguel Carca en Caras y Caretas Buenos Aires Roberto Pequinato en Big Of Club Buenos Aires 11 de noviembre PES en Teatro Borderings, Buenos Aires Doble Fuerza en The Roxy, Buenos Aires Nahual en Estadio Obras, Buenos Aires Silla y Ramone en Palermo Club, Buenos Aires Sax Sabat en Group, Buenos Aires Personal Fest en Club, Ciudad de Buenos Aires Agenda BSO Las fechas del cine y la música www.bcoradio.com.ar
10: Intertexto tu emprendimiento necesita una mano. Necesita una mano. Intertexto. Consultora cultural. Te simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos. seis 68 2696 53 2696 o visítanos en intertexto.com.org. Intertexto, consultora cultural
0: Donar sangre no produce ningún daño al organismo ni contagia nada Se utilizan materiales estériles y descartables Donar sangre es necesario, salva vidas Súmate a la campaña para llegar a un millón de donaciones de sangre este año Te necesitamos
1: Prendas personalizadas Bajo Mundo Facebook.com Barra Bajo Ropa La Tienda del Rock Remeras, casas, libros, pines Diseños exclusivos de tu banda favorita Envíos a todo el país Todos
2: los chicos tienen
1: remeras tienda Hacé tu compra en latiendadelrock.com.ar
2: Una remera
1: roquera para vos la tienda del Latiendadelrock.com.ar Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos y sobre todo para jugar como todos los chicos.
4: Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas, pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF
0: Conectados a la misma estación,
2: vivimos esta historia de locos, que nos salva, nos tira una red. Y estamos cambiando el futuro. Este arroker que suena otra vez, contando esta historia de locos. la misma canción la no que se graba en las redes sociales blogs es que hay muchas cosas por... Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite La Rocker, la red social del Rock.
3: Y estamos aquí nuevamente en el canal de la mujer Con el doctor, el sexólogo Nelson Gómez Ya conocido en nuestra casa Porque ya en cuanto es la cuarta vez que viene, quinta Hace mucho Hace mucho El doctor tiene muchísimas cartas que llegan a nuestros estudios Y sigue la pregunta de la gente Para saber qué pasa con la sexología Y específicamente en la adolescencia, doctor ¿Puede comentar algo sobre ese tema?
1: Sí Está pensando sí ese yo quería hablarle a todos ustedes ese problema que hay que se presenta por el adolescente es normal todo eso no. hay que asustarse porque todo el adolescente que no conoce piensa que el sexopatía es todo un problema que él no puede resolver uh -huh. y tiene toda fantasía cosas que no es de verdad uh -huh. y, y sufre mucho por pues, todo por él, por él siempre uh
2: -huh.
1: me escribe y yo le quería hablar tengo una chica que me escribe... ...me manda por su foto... Eh,
3: ...son cartas personales... ¿no?
1: Carta, eh, personales de la consulta... ...para aprenderle a todo lo que es relativo... ...de cesopatía lógica... Mm. ...y ella me manda una por su foto... ...es linda jovencita... Eh. Es, es ...jovencita es una mitad cuñada... ...linda de toda rubia por su cuerpo... Y me dice que ella tiene miedo, no, no quiere dar por su nombre. Uh -huh. Dice que tiene miedo porque tiene en su entrepierna muy chiquito, dice que... Y tiene miedo de que en un futuro, ahora el novio también tiene chiquito, sacó y... Eh, pero tiene miedo que en el futuro cuando se pelee con este novio, si encuentra otro que tiene más grande, sí. no le pueda entrar, no no le pueda aceptar tamaño más importante. Y yo le puedo aprovechar las cámaras de ustedes. Sí,
3: doctor, para es importantísimo el tema, así que explájense. El...
1: Darle a ella un consejo que es. Sí. Claudia, no te arrija, yo siempre digo que el problema de la mujer, no importa cualquier edad que tiene, ella es un cuestión de de paciencia y de cuando ella como ser, es como esta pintura vinílica que usan ahora sí. para exteriores cuando usted le aplica y le empieza a pincelar, a pincelar, ella sola nomás se estira es problema se arregla
3: Doctor, es indudable que las preguntas son muchísimas y el tema es atrapante mucho, mucho Queda ante las cámaras la nueva invitación a nuestros estudios
1: ¿eh? Si ustedes quieren ¿Quiere como... agregar algo más? No, muy agradecido a ustedes, les quiero mucho a todos ustedes y muchas gracias
3: Gracias doctor, y nosotros, aquí estoy, nos despedimos en esto que se llama el Canal de la Mujer Y con la compañía del sexólogo Nelson Gómez, hasta luego
0: Chao, hasta luego www.bcoradio.com.ar
10: En la Rocker te recomendamos series. Hoy... Transparent Transparent es la historia de una familia disfuncional, como se dice ahora, con un padre que decide convertirse en madre, de una madre que no acepta la transformación de su ex marido y la travesía de sus hijos para aceptar la decisión que tomó el líder de la manada. Transparent no está en Netflix, tampoco es de HBO, sino que está a cargo de la plataforma Amazon y su popularidad no alcanza la de otras series, pero es una de las fundamentales de los últimos tiempos por su historia y por la actuación perfecta de unos personajes totalmente imperfectos pero con un amor incondicional por cada integrante de la familia.
4: Muy bien, señores, tercera película de la noche. Ahora sí se va a armar la podrida con esta película. Eh, probablemente, ¿Tanto? sí, no, no no sé, por ahí nos van a putear, no, no, no sé Hay mucha gente que le ha gustado en exceso IT del año 2017 se estrenó hace un poquito más de un mes Dirigida por el argentino Andrés Muschietti Aquí hemos hablado de IT con el amigo Mariano Morita Y nos hemos este, puesto muy felices charlando de aquella película de los años 80 En realidad serie o telefilm sí. de los años 80 sí. no, no, noventa,
5: noventa, noventa, eh. noventa clavado, 90, 90 clavado, 90 redondo eh, sí, yo creo que igual ese gusto excesivo por la película se dio antes de que salga la película. ¿eh? Y, y sistema y inflacionario. Después, y, de, y, después, y después se bajó un poco, me parece. Porque no yo pensaba que a todo el mundo le iba a gustar de la forma que le gustaba antes de verla. Eh, yo creo que ese, ese es un buen trabajo de trailers que, y de y distribución masiva, ¿no? Que, y de calentar desde hacía dos años con la producción de esa película que generó que a todos nos guste antes de verla. Eh, después es un poco bajo a mí yo pensé que me iba a parecer una cagada insoportable eh, me, se ve que quedé como medio anestesiado medio de, de alguna manera embobado que no me no me generó no me generó nada digo con lo cual me parece que eso habla muy mal de la película pero sí. ni siquiera me generó una especie de rabia tampoco alrededor de, de esta versión de, de it sí me, le tengo un montón de reparos muy muy concretos que no puedo entender también por qué
4: la hicieron de la forma que la hicieron.
5: Eh... Yo creo
4: que esta, con, eh, esta película eh, es, me parece que es un buen punto porque hace na nada unos días nada más se estrenó Stranger Things y que me parece que hay un punto en común que tiene que ver con la construcción de la nostalgia y la construcción de todo lo que son los marcadores y cartelitos de una época. Que es algo que se viene repitiendo ya en varias producciones y en varias construcciones audiovisuales.
5: Sí, de alguna manera Stranger Things en la anterior temporada vino a instalar como la, la fórmula definitiva de cómo hacer esta simulación epocal eh, no sé si no los tomaría como algo igual a pesar de que comparten un montón de puntos eh, tanto epocales como de referencias uh -huh. y por ahí no tiene tantas referencias puntuales, pero sí lo que intenta hacer es una simulación epocal en donde ya no es eh, como cuando uno dice que una película es de época porque simula estar en otro tiempo eh, lo que ves es como una película Actual, eh, con los vestuarios, con la caracterización de arte de lo que es otro tiempo, sino que directamente es como si hasta los medios de producción de la película pertenecieran a ese tiempo, con lo cual las tipografías, la textura de la imagen, uh -huh. todo eso se empieza a emular de forma tal que ya no es una película actual que remite a a, a otro a otra época histórica, sino que la época histórica es simulada por la película, por claro. la forma de la película. Eh, eso lo, lo, lo hace Stranger Things de cierta manera y lo hace IT también uh -huh. eh, donde creo que es un procedimiento medio facilista porque lo que termina haciendo es dando como terminada unos ciertos eh, preceptos de lo que es un tiempo eh, como si ya ya lo supiéramos ya están resueltos ya no hay nada que, que descubrir nuevo porque ya tenemos la fórmula de cómo se hace entonces sabemos que eh, ahora se empiezan a mezclar pero um, hay una cierta idea de lo que es una película de niños Stephen King mm, que sí. viene a partir de ya haber reconocido como clásicos películas como no sé Cuenta conmigo o claro. algunas de las películas que de, basadas en novelas de Stephen King de los 80 los 70 sí. y los 90
4: películas de, de, de varios niños ante un, un elemento extraordinario que hubo en los 80 de la mano de otros como Marvel, de eh. Joe Dante o Steven Spielberg sí, claro. pero tomadas todas como si fuesen dentro de la
5: misma bolsa una cierta suerte de fórmulas entonces tenés la idea de el pueblo chico, Derry en It viene a ser la idea del pueblo chico en una película de los 80 donde los niños tienen unos miedos que, y, y enfrentan a sus miedos, entonces muchas de las estructuras de cómo, de cómo avanza la trama cómo se vinculan entre sí los personajes están mucho más sujetas a estas ideas quizás ya terminadas, ya resueltas de cómo deberían ser, que a permitirnos quizás vincularnos en serio con los personajes, hay muy poco de yo por ejemplo, ahora me, me acuerdo por ejemplo el vínculo entre los personajes de Bill, que es el, el tartamudo, y, sí. y Richie, que es como el gracioso, que también actúan en Stranger uh -huh. Things, que se pelean en un momento de, de la película, pero sí. después se, se vuelven a, en, en la lucha contra contra IT, como que se reconcilian. Y yo siento como que esa esa ese vaivén emocional entre los dos está más por una especie de... Eh, por su función en el guión, que por algo que nos pase... Eh, estando identificándonos con uno o con el otro en relación al posible conflicto entre los dos, digamos eh, eh, son cuestiones donde casi todo lo que vemos en la película siempre funciona a, a esto, como también la trama del va que yo la siento bastante descolgada. Uh -huh. eh, Hay varios
4: de esos elementos, inclusive, sí. por ejemplo, el, 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 el pasado de. No me acuerdo del personaje del chico negro. Eh, ...pero el pasado de los padres y la familia... ...quemados, digo, es un es un impacto... ...y nada más, ¿no? Ese, ese plano con la música... ...hablábamos antes de la música, Mariano... ...del sí. exceso por el exceso mismo, digamos, ¿no? ...o sí. la necesidad de ponerlo para...
5: ...sí, ahí ya... Ahí ya ...se empieza a parecer a, a lo que hicieron... ...con los zombies, por ejemplo, que ahora los zombies... ...tienen que necesitan ser una cosa más rápida... ...más eh, más monstruosa... ...cada individuo zombie... Eh, necesita ser más monstruoso... yo siento que el payaso de esta versión... Eh, necesita ir rápido Ser sorpresivo Ser... Eh, eh. Tener como ciertas características que lo hagan mucho más brutal en imagen. Sí, feroz. Eh, en, en, yo me recuerdo en, en la versión del 90, el payaso simplemente se le notaba la persona que había detrás. Eso incluso era más siniestro. Se le notaba la cara del tipo que se había maquillado. es un tipo maquillado, claro. Y, y daba mucho más miedo eso. Porque después que ese tipo maquillado sea el que pele esos colmillos, daba como una sensación mucho más siniestra donde uno no, no, no sabía bien qué podía pasarte con ese tipo maquillado de payaso. Sí, lo,
4: lo loco eh. de It es que vos en la primera escena los primeros 4 minutos 5 minutos ya más o menos entendiste para dónde va la mano digo en el momento que tomaste la decisión de al minuto y medio mostrarme cómo es el monstruo a los dos minutos como arranca un brazo, y a los tres minutos un plano de un charco de sangre sí. gigantesco, con una grúa que se va para arriba. No, y el muñón de nene. ¿Qué? Exactamente. <risa> sí. Exactamente, que eso se va a ir repitiendo durante toda la película, digamos. ¿no? Sí. Que, que, que vos decías antes, estoy anestesiado. Bueno, este tipo de cosas, cuando suceden en repetición, es este como cuando le pones mucha sal a una comida, sí. llega un punto que no le sentís el gusto. Sí, ella eh, aparte se la pone, es, lo pone
5: muy, muy, muy temprano en la película, como decías, y ahí ya de una de una manera anula el fuera de campo que puedas tener de, de expectativa con lo que pasa entonces, eh, ves eso ya no queda mucho más por mostrarte ya te mostraron toda la naturaleza de lo que pasaba mm. y más aún en una película donde casi todo lo que después va a pasar va a tener que ver con fórmulas tomadas de otras películas es muy difícil seguir identificado con lo que pasa, y lo que termina pasando es que nos podemos quedar con ciertas cuestiones de la realización, que algunas están mejor que otras digamos, no, no sí, claro. hay mucho,
4: mucho territorio ahí para, para avanzar Sí, es, es, es muy difícil eh, en cuanto ya se te instaló eso, digo, y al, encima lo que sucede es que a los a los dos minutos de eso que decíamos de la escena con el nene, con este, ¿cómo se llama?, con Georgie, sí. a los dos minutos tenés otra, y a los dos minutos tenés otra más, y a los tres minutos tenés otra más, y entonces ya a los 15, 20 minutos de película ya tenés un compendio que podés tirar para mantener el manteca techo, digamos, ¿no?
7: Sí, y en relación a eso, a mí me parecía como muy extraño cuál era la lógica <risa> interna de cómo se manejaba IT o Porque si en todo caso puede hacerle eso a Georgie en un segundo, en el arranque, después no se entiende cuál es la lógica de jugar con esos niños cuando les puede hacer eso tranquilamente. Claro. Cuando entendés básicamente el sentido que subyace sobre eso de IT, de cómo se maneja en el mundo, uh -huh. y entonces empieza a estar todo como muy... Eh, a libre albedrío de lo que quiera hacer o no el director en, te, en determinado momento.
4: Claro, que... aparte, aparte no entender algunas algunas reglas del género en ese sentido, digo, por ejemplo ¿por qué un, un no sé, un asesino serial te está persiguiendo o te hace, te asusta mil veces hasta que te mata, te quiere matar o te mata efectivamente? Bueno, hay códigos, digamos, que tienen que ver con el, la, la persecución, los métodos el miedo y demás. Cuando vos me lo anulaste a los tres minutos bueno, después yo digo, bueno, pero para qué se toma todo este tiempo digamos, ¿no? Sí. Eh, es, es todo, un, todo un tema, digamos eh, me parece que le, otra vez le vuelve a ganar eh, el, el querer mostrar que está reinventando y digamos, no o re, o sí. re, no reinventando, reconstruyendo podríamos pero, decir. Pero lo, lo termina
5: descuidando. Yo creo que el, el payaso, el personaje de Pennywise está muy descuidado y hay un momento en particular, que era es una escena que también estaba en el tráiler, pero después enviarla completa me revela una cosa más, que es el momento cuando Bill va al sótano a ver, eh, cree haber visto a George en la casa y ve que el sótano está todo inundado y está sí. George en el sótano diciendo que también va a flotar. Entonces, a, atrás de él aparece emerge del agua It eh, Pennywise y cuando salta así, así viste sí. eh, bueno cuando salta de golpe el pibe se escapa eso ya se ve en la película sube las escaleras y le cierra un portazo lo que es muy gracioso yo lo vi en el cine me llamó mucho la atención me empecé a reír porque no podía entender cómo la película me ponía en ese lugar eh, el pibe sale del coso cierra la puerta y It se tropieza Pennywise se tropieza la escalera y vemos un plano como si fuese desde la perspectiva de las cosas de él no, no subjetiva pero sí como ahora nuestro personaje que se este quedó solo en la escena es él eh, y se, se tropieza y se golpea la cabeza contra la escalera y está como por un segundito es como que uy no lo pude atrapar casi uh -huh. pareciera eh, dándole una especie de subjetividad al payaso en tanto personaje eh, que me parece que tiene que ver un poco con esto de porque si, si es capaz todo el tiempo de matarlos o, o no matarlos digo ¿por qué está ahí de repente y se tropezó con la escalera? no puede no, no se no supone que es un ser sobrenatural que puede es, trascender esa escalera y pasar por la puerta no es Scream que en Scream sabemos que es un pibe del colegio disfrazado de asesino y que claro. por eso se, siempre se tropieza por todos lados se cae por la escalera o cuando lo empujan siempre es muy físico muy cómico uh -huh. muy slapstick It no es así, digo, como no me muestres que el chabón... Uy, me tropecé, como, ¡pará! Eh, y, y, y había algo que dijo Fabio sobre sobre la, la continuidad de los momentos así donde aparece It. No me acuerdo sí. si lo habías dicho vos.
4: o lo No, dijo, no, yo ¿no? estaba lo de... de, de, de ¿Por qué, digamos, una vez que ya me mostraste el mecanismo que puede matar en, en un ah. minutito? ¿Por qué después está toda esta ola de terror del propio muñeco? Va, el propio muñeco, el propio ser... Cuando en realidad lo puede hacer muy fácilmente.
5: Ahí hay algo que lo que termina volviéndolo poco verosímil quizás o lo hace más difícil de, de creer, es que ahí está la, la, la decisión que tuvo muchetti de cómo encargar esta película. Y me parece que tanto la, la novela como... ...como la película... ...el telefilm del 1990... Eh, ...no porque tenga que haber una fidelidad... ...ni una cosa así como... ...tenés que hacerlo tal cual es... ...pero sí hay, hay una estrategia... ...fundamental... En la, ...en la historia de It... ...que tenía que ver con... ...la, la presencia de dos tiempos... ...en, en la historia... Uh -huh. eh, ...donde todo lo que sucedía... ...bueno el libro era el 1958... ...y 1986 me parece... Eh, ...todo lo que sucedía en 1958... Estaba eh, retratado en el libro Y también en la otra película En función de un recuerdo Que es tomado en el presente del relato Que es en los 80 o los 90 En, en el caso de, del, del telefilm Y donde todos los tra episodios traumáticos En relación a IT eh, Tenían como fundamento la necesidad de alimentar una la continuidad de ese trauma en el presente entonces, de alguna manera que eh, el telefilm, que era muy esquemático porque era un telefilm, no, no, no es una cosa así fina de Netflix de ahora, sino que era una cosa que realmente sería en televisión con cortes comerciales, este, estaba estructurado donde cada bloque era un personaje que se presentaba, recordaba algo y volvía al presente traumado, uh -huh. eh, y, y la estructura era muy mecánica en ese sentido
4: hasta incluso me... el libro tiene sí, ese mecanicismo. No me pero? parece bárbaro eso en tanto en cuanto esté bien articulado me parece perfecto
5: eh, claro, pero, por, pero ahí lo que tenía era que, incluso con una economía narrativa mucho más grande, porque en muy pocos minutos tenía que eh, hacer aparecer ahí, te hacer conocer el personaje, ver de quién estaba enamorado, de quién no, y todo eso, y también con, en qué estado está en el presente, donde todo eso, por ahí la capacidad de ser más económico narrativamente eh, se veía porque... Quizás estaba más seguro de, de saber qué tipo de trauma estaba narrando. Acá como se elide toda la parte de adultos y se simula la época de los 80, eh, parece como si fuese un presente eterno donde se va a desarrollar algo que empieza y termina ahí. Uh -huh. Y ya sabemos que va a continuar y vamos a ver la versión de los adultos. Pero ya haberlo separado en ese momento, le, me parece que hay algo que se pierde, que es muy... Eh, Podría haber sido interesante conservarlo, a ver qué se podía hacer en una nueva versión. Digo, a mí no me molesta que cambien la época, no me molesta nada de eso, digo, ni que la hagan tampoco. Es una película que mucho
4: sí, pero no me molestó. No, no es casualidad en ese sentido que, que la, la, la reestructuren la en los 80, digamos. Eh, digo, no es casualidad, es, es parte del fruto de nuestros tiempos también, ¿eh? Sí. Digo, estamos mirando los 80, la otra vez discutíamos con Fabio en uno de los programas con respecto a esta cosa de la, la, la onda retro, Vintage hacia los 80, cuando en realidad de los 80 tenía mucho de ejercicio de pensamiento en relación a los 50. Claro, sí, sí, la entonces, novela IT
5: eh, 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 es parte de esa misma...
4: Entonces era como la, la, el, el retro del retro, digamos, ¿no? Porque sí. muchos de los 80 venía a chupar, qué sé yo, el mismo la ciencia ficción también, ¿no? Como chupar mucha de la lógica de los años 50. Sí.
5: Sí, es que como ejercicio de transposición, insisto, a mí no me parece que esté mal. El problema es, bueno, llévamelo, usalo para algo.
4: Claro, eh, pero lo, lo veo más como una cuestión de, bueno, hay que ir a los 80 porque, bueno... Sí, ya, ya, te, ya
5: tenemos los, eh, el, todo, lo, todo lo propicio para que este mundo sea creíble ahora porque, y también tiene que ver un poco quizás con Stranger Things y con un montón de, de productos más que andan
4: dando vueltas Sí, sí, inclusive algunos capítulos de Black Mirror inclusive que se meten con los 80 de hecho vamos a pegarle un par de palitos seguro en la próxima, el próximo capítulo a Black Mirror porque viene una película que el protagonista estuvo en esa serie vamos a escuchar un poco de música si sí, algo que tiene bueno ahí es que tiene muchos temas que están buenísimos ¿sí? muchas bandas sonoras que están o sea, canciones en realidad que están muy buenas a veces no sabemos por qué están ahí que esa es otra cuestión
7: bueno, ya que teníamos de cortina el tema de Cure la escena de la limpieza del baño entra en esa lógica que eh,
4: sí. qué está pasando acá sí, sí, lo de la sangre yo todavía no lo termino de, de entender, pero mira, me hiciste acordar de esa escena eh, vamos a escuchar a Anthrax, ¿sí? una tremenda banda de los años 80 para los rockeros poderosos de aquellos años con el tema Antisocial
1: Se me acaba de ocurrir que tú y Duro Podrían trabajar juntos En este caso Ella es una mujer, señor B.S.O
5: Hammer, es tu meta hacer de mi vida un infierno en la tierra
6: Van Sonora,
5: Mírela, es una mujer, señor Una verdadera mujer con el debido
4: respeto no voy a trabajar con una mujer
5: Trabajarás con Sorba el griego si el jefe así lo desea,
7: ¿entendiste? La única compañera que necesito es esta milla
2: Escucha, señora, soy el galán y doy las órdenes ¿Entiendes? ¿Por qué no
10: olvidas esta actitud de policía macho adolescente?
7: ¿Cuál es el problema? Esa maldita máquina se tragó mi dinero Aléjate de ahí
2: ¡Camer! ¡A mi oficina ahora mismo!
0: B.S.O. Banda Sonora -hoy.
4: Película de la noche suena la banda sonora original de Get Out de Jordan Peele. Probablemente la película del año de terror, Mariano.
5: Sí, para mí sí. Para mí, cuando, cuando la vi, fue medio a principio de año y todavía no, no me parecía. Sentía que podía haber algo mejor, pero no, no, está muy bien. Uh -huh. Me parece que es. es, es eh, es la que, donde mejor es, vemos el uso de, del género como algo donde sí implica cosas, donde. que aparte es bastante asusta, tiene como unos momentos muy muy tensos en relación a toda la conspiración que se da alrededor de este, de este personaje. Eh, tiene esta cosa como, sí, intencionalmente política, pero me parece que políticamente no es que es un mensaje ni un. Ni, o le escapa bastante bien a, a la idea de utilizar la película como mensaje, sino que puede ser muy fácilmente leída políticamente, pero no es eso como lo que más le importa. Sino más cerca que... de lo romerista, diga, ¿no? Sí, o por ahí de, por ejemplo, una película como Day Live de Carpenter, que uh -huh. no, no, no la quiero comparar tanto porque no tiene mucho que ver, pero digo, una película como Day Live tiene muy, casi literal la condición política, pero no no se, no se agota
4: solo ahí. Eso claro. sería un poco lo que... Bueno, Get Out eh, es una película de Jordan Peele, es una ópera prima, ¿sí? que nos cuenta la historia de... esto es como, ¿Sabes lo que me hace acordar? Hay una película que se llama Adivina quién viene a cenar, de hace ah, sí. no la muchos la vi, años, sí. de hace muchos años, de Stanley Kramer, un director del que hemos hablado acá, que habla justamente, bueno, de estas cuestiones raciales, de el muchacho negro que se junta con la chica blanca y por primera vez va a ver a los suegros. Bueno, así si que esa es la primera instancia de Get Out. El protagonista, el protagonista... Eh, pero que eso para mí no es menor La elección del, del actor Es aquel que está en ese famoso capítulo 2 De Black Mirror, digamos De los muchachos con las bicicletas y demás Y para mí esta es como la, la contracara Y la respuesta a esa suerte de mensaje Que intenta dar Black Mirror Yo con Black Mirror
5: no pasé De los primeros dos capítulos Así que no, no, no puedo tener bueno, ese No viste ni siquiera la
4: tercera temporada Claro, no, no, por eso eh, ahí, se, ahí digo, todo lo que yo sospechaba se terminó decantando digamos, ¿no? en el momento que inclusive Netflix agarró y lo apropió digamos, es como la profundización del asunto claro. eh, bueno, pero vayamos a lo que nos interesa fundamentalmente, que es Get Out. y esta, Bueno, en principio tenemos esta cuestión limpia de, eh, de blanco, o sea, limpia en el sentido de bien clara, de blancos y negros, ¿no? Y de qué cómo van a aceptar a este muchacho estos padres que parecen ser bien pensantes y progres este, de la sociedad norteamericana. Sí,
5: de, de alguna manera la película se mete eh, con el problema racial en Estados Unidos, eh, sin ir a, por ahí la parte más eh, tajante o más simple de ver, que tiene que ver con los sectores de, de, de la sociedad que siguen ejerciendo. El, el racismo de una forma explícita sino que por ahí lo que se pone a buscar es que en los sectores donde eso parece haber terminado encontrar que quizás el racismo más que una cosa explícita de un decir está en una cosa estructural uh -huh. eh, estructural como es eh, políticamente como está políticamente estructurada la sociedad y que es algo que no ha sido erradicado de hecho eh, justamente y ahí es donde empezamos a spoilear, pero bueno, advierto eh, ahí es donde todo el sistema de esclavitud por ahí que la película genera a partir de el, 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 la utilización de usurpar cuerpos uh -huh. eh, el lugar donde mejor tiene para esconderse es justamente en este sector más progre de los Estados Unidos claro. digamos. yo cuando el padre dice que Obama fue su presidente favorito, yo no creo que sea parte de la mentira de, de, la, de la cubierta, digamos yo creo que probablemente sea un tipo que le, ha, le haya caído bien Obama, porque no pasa por ese lado digamos el uso que quieren hacer de los cuerpos
4: no, no, eh, aparte, eh, digo, encuentra un lugar siniestro a algo que que uno habla normalmente no porque los eh, hacen hincapié esta, todo esta, este conjunto de personas progre, por decir de que los negros son eh, en ese en, en el sentido físico son superiores, sí. son mejores y pero toda esa cuestión tiene que ver con un aprovechamiento posterior sí,
5: como si fuese una especie de fetiche por lo negro, uh -huh. pero como si fuese una cosa que se están comprando
4: eh, claro. como si fuese un auto que va más rápido que tiene más caballo es de fuerza no claro. sé. es la profundización de, de la esclavitud a la apropiación en serio del cuerpo, digamos,
5: ¿no? Sí, como si fuese una especie de esclavitud por otros medios, donde uh -huh. ya el, el esclavo ya no es mano de obra, sino es un hábitat para un receptáculo para uno. Exacto. Eh, ¿Te compraste,
4: es, es verdad, claro, te compraste
5: un auto sí, un, no sé, un Porsche negro. Sí, y que incluso uno quiere mucho su auto, digamos, eh, hay como una relación hasta incluso puede ser amorosa con, con su con su con el cuerpo que uno adquirió. Uh -huh. eh, y, 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 a, y esa relación me parece que se plantea de, particularmente en toda esa secuencia de la fiesta donde todos lo tocan a él le dicen cosas, que después te das cuenta que están hablándole porque quieren ver están, eh, como se dice, explorando la mercancía que podrían llegar a adquirir eh, toda esa relación que se da con, con ese tipo de cosas me parece que replica un poco en, en también cómo está construido el personaje de, del protagonista y cómo eh, y cuál es el oficio que hace, él es fotógrafo y él es una especie, de, está, está, es medio gracioso quizás al principio como está retratado él con estas fotos en su departamento neoyorquino eh, cubano y estas fotos ya encuadrada, enmarcadas en donde tiene el estilo callejero en blanco y negro de haber vivido la calle, uh -huh. Ese es el tipo de fotografías que él saca con estos perros, con la mujer embar negra embarazada, uh -huh. hay como una especie como de idea de el fotógrafo que tiene un ojo eh, que solo se tiene aquel que pertenece a esa raza y vivió la, la los pesares y todo ese tipo de cosas sí. que, y que ves que, no voy a decir curra con eso, pero digamos, le va bastante bien con eso eh, y, y esto por una contraposición con, digamos, es, es también además dicho desde el punto de vista por ahí chabacano, la idea de es el negro que se consiguió a la blanca más linda, uh -huh. digamos, y que claramente esta chica acá no me acuerdo el nombre de la actriz, pero que Hace la interpreta a la novia eh, está casi extraída así directo de la serie Girls uh -huh. eh, viéndola ahí en, en ese lugar viendo las facturas, viendo como las, las cositas que hay eh, y toda esa primera secuencia viene a ser como el encuentro entre ellos dos donde ella está comprando las, las, las facturas lindas las donuts lindas que venden en, en los lugares de Brooklyn y él está poniéndose espuma blanca en la cara ...como si fuese una máscara... ...también como esta idea de... ...es el negro que logró entrar al mundo de los blancos... ...y, y, y ser visto como tal... ...o, o quizás eh, entrar al mundo en el cual... Eh, eh, ...al menos re retóricamente... ...lingüísticamente... ...no existe diferencia... Eh, ...entre negros y blancos... ...esta idea de cómo ella... Eh, encara al policía cuando le dice... ...no
4: entiendo por qué le estás pidiendo a él Esa eso... Esa escena es fundamental eh, en la película... Eh. digo ...en términos de cómo, de cómo piensa el mundo... Hmm. Eh, ...porque hay una indignación... ...que él no tiene que él no tiene no. ¿no? bueno, déjalo no sé ella se indigna ¿por qué le pedís el documento? ¿por qué le pedís el documento? claro, que
5: la indignación igual eh, sabiendo después quién es ella es una construcción cosa claro. que la hace más terrible todavía que claro. sea capaz de construir esa indignación pero
4: entendiendo sí. que eso puede ser tranquilamente una construcción digamos de careta ¿me entendés? sí corriéndose del personaje digo, llevándolo a la vida a réplen, no, 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 no en ese sentido está muy bien
5: interpretado todo lo que pasa en esa escena y cómo el personaje nos va, nos va metiendo en esa lógica después cuando nos enteramos la verdad es terrible es como la querés matar eh. claro y Pero me parece que ahí eh, se juega algo interesante de la relación. Yo hablaba de la relación con lo negro. Eh, que después, es cuando aparece el personaje de Stephen Root, que hace del ciego, uh -huh. gran actor, y que gran actor de ciego hizo de ciego en otra película, no me acuerdo cuál era. Uno de los Cohen, creo. Decía de ciego también. recuerdo. No eh, ese que les graba el disco de ¿Dónde estás, hermano? Eh, ah, el, claro. Sí, sí, sí. es ciego
4: también, por eso pero acá está buenísimo, eh, perdón hay algo bárbaro que relacionado con lo que vos decías antes de él, llegó al mundo de los blancos y el tipo que es el que lo, lo catapulta por primera vez es un ciego que nunca mm. vio sus fotos, y dice las ve mi asistente y yo las interpreto claro lo cual es todo como una cosa tremenda sí, pero ¿verdad? al mismo tiempo después justifica que quiera su ojo, es
5: como si fuese que el ojo, el cuerpo fu fu viniese a traer también eh, la, una, una cosa más que tiene que ver con lo espiritual o artístico uh -huh. que es la posibilidad de ver cómo ve como ve claro. no en sentido visual empírico sino cómo mira cuál es su mirada sobre las cosas y es lo que él quiere robarle que ahí donde me parece que también es interesante pensando que el director de la película es negro sí, eh, claro. y cómo pone eso en, en, en ese lugar la idea de eh, arrebatarte la posibilidad de que te arrebaten la mirada propia sobre las cosas más allá de que la película no sé cómo se posiciona en relación a esas fotos. Si se burla o no. Digo, más allá de eso,
4: lo utiliza como medio para ver cómo va a ser esa usurpación. Eh, no sé si hay una burla. Me parece que hay como una, una apuesta crítica en tal caso. Eh.
5: Sí, no no, no diría burlona, no, claro. Sí, es crítica. Sabemos ¿Sí? que, eh, que está catalogado en un lugar, pero no tampoco es que se pone a regodear eh, so, por sobre eso. Uh -huh. eh, pero la relación con lo negro me parece que también hay algo interesante porque tanto él como el amigo que todavía no, no dijimos nada del amigo sí. parece un gran personaje fue muy criticado el personaje del amigo porque todo el tiempo era un personaje que estaba repitiendo lo que pensaba o diciendo lo que, que, y, y fue muy interpretado como si fuese una especie de eh, alivio cómico un comic relief en la película uh -huh. y, y el lugar que suelen ocupar eh, ya es, es conocido la idea de que el negro en las películas siempre es el que simplemente afirma lo que todos los demás dicen y es el primero en morirse o es el que, <risa> que <la risa> es veces un que está ahí porque necesitaban poner uno si no hay eh, un negro hay un latino, pero anda por ahí claro, eh, pareciese que ese personaje toma ese lugar pero lo que está bueno en la película, al oponer a este personaje, con él mismo, que es el que se pone la máscara, y la másc yo digo la máscara me parece muy claro cuando pasas al principio de la foto de un nenito en el barrio con una máscara, corte a él en el espejo poniéndose la espuma blanca aquí. en la cara negra, le digo él que está metido en el mundo de los blancos el otro pareciese que no, es el que siempre se burla de él porque tiene una novia blanca
4: y es el que, eh, viene... que. Es el que no tiene familia, ¿no? O sea que también es adoptado de alguna manera. ¿Se entiende? Este, él, sí. él no tiene familia, sus padres han, han muerto, no recuerdo bien, pero él no. Ah. No, este, es de alguna sí. manera adoptado por una nueva estructura, en este caso, sí, sí, sí. blanca. Ah, bueno, sí, el protagonista. El sí, protagonista no, sí. Entendí sí. mal
5: al principio lo que sí es. Eh, pero en ese sentido, el amigo. Eh, casi que no no tiene una necesidad de correrse de ese lugar en el que está y que trágicamente por ahí es el lugar donde la sociedad lo pone que es en el lugar del comic relief pero en ese lugar de comic relief el chabón de repente es el, es el único capaz de que ve eh, el único capaz de ver lo que está pasando y de enfrentar lo que está pasando uh -huh. de llevarlo a todas las instancias de las que puede y finalmente es el que logra salvarlo y no dejarse engañar por la chica que viene a ser la cosa más diabólica de la película. Uh -huh. eh, y en ese sentido está muy, está muy interesante lo que logra la película con el final, porque la película que tiene este, este tinte político tan explícito, eh, hay un momento que es cuando después cuando huyen de la casa y qué sé yo que tiene el accidente este de auto y se la encuentra a ella de vuelta y se empiezan a pelear en la calle, eh, sentimos lleg la llegada de las, de las luces de la policía y decimos, uh, acá se pudrió todo llega la policía y como es negro va el preso porque no le van a creer porque es un negro con una familia de blancos muertos eh, y ese, esa pequeña sensación la tenemos y, y hasta incluso yo cuando estaba viendo la película sentía, no, en serio vas a terminar la película así tan fácil, lo que siempre supe me lo vas a mostrar y vas a cerrar la película con eso eh, y sin embargo no lo que elige hacer es, se abre la puerta y ves que es el, 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 el auto del TSA uh -huh. eh, y ves que es el amigo que llegó y ahí decís, claro, no, bueno, la película no, no lo lleva a este lugar, sino que va va a terminar quedándose con el conflicto individual del personaje y con un elemento muy importante que tiene que ver con eh, saber dejarla a ella tirada en la calle así como quedaba el siervo o así como había quedado su madre antes. Cosa que me parece que eh, como se termina haciendo cargo de la trama que la película construye. Había un final alternativo que estaba en salió un internet, y calculó... saldrá con tal Blu-ray o lo que sea debe estar, eh, no sé si, si lo vieron ese final alternativo, no no no, no. Eh, el final alternativo es lo que llega a la policía y lo arresta por negro, eh, es muy malo el final alternativo y lo vemos a él en la cárcel, en, 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 el, en las visitas de la cárcel donde lo vemos eh, así que hablan, como por un teléfono por un, a través uh -huh. de un vidrio con el amigo donde básicamente el amigo le, le viene a decir algo como que no, mirá, se las arreglaron para que no se pueda probar nada esto va a seguir pasando, perdiste, estás en la cárcel una cosa así y el chabón se tiene que bancar, están en la cárcel y cuando ves que en ese un plano lateral de costado de él hablando por el teléfono, vemos que corta la comunicación, se levanta y se va, y vemos que todos los que están en, la, en las ventanillas son todos negros, que están en la cárcel todos los negros.
4: Ah, mucho es, más cercano a Black Mirror que...
5: Claro, exactamente es eh, puramente alegórico ese final, donde está bien confirma algo que venimos viendo a lo largo de toda la película, no es tan terrible y es, y, y es cierto que hay un funcionamiento eh, de esclavitud en el sistema carcelario norteamericano pero parece más una especie de declaración explícita que no necesita no necesita del
4: cine para ser mostrada, digamos, claro, ¿No? claro ¿Vamos a escuchar música o preferís decir algo más?
7: no Apareció, estaba... Villalba,
4: apareció Villalba, yo sé que le gustó mucho Quetauta Villalba, así que este, por eso ah, cayó y lo dejó a, al amigo Mariano hablar eh, tranquilo. Es que,
5: no, es, es una película que a mí me gustó mucho, hay un montón de cosas más en de esta película, me parece que efectivamente con el pasar viendo después este, o algunas de las películas que estuvimos hablando, viendo IT incluso, se sigue confirmando, para mí es la mejor del
4: año esta. Muy bien, la... para qué le... Ah, mira, se acordó de hablar. No, quería
7: decir que aún hay películas que no vimos y dejamos de lado. y Por ahí mejor ni tocarlas, pero no vimos Mother, por ejemplo. Ah, eh, uh,
5: hey. yo,
7: yo creo que tenemos 2018.
5: Y, y yo vi una que me gustó mucho, que se llama, que no, no, no pensé que me iba a gustar, que es The Love Witch. De, ah, sí, estuvo que, en el Bafis esa película Estuvo en el Bafis, yo me la había perdido, la vi hace poco Y me sorprendió para bien, me parece que es muy buena No es, es exclusivamente, es más una especie de cosa erótica de los 60 Como está hecha
4: Pero tiene algunos elementos fantásticos, y qué sé yo, de una bruja eh, Me pareció muy buena Bueno, señores, Mariano Morita recomienda este, Además de Get Out, The Love Witch eh, Muy fácil de conseguir ambas dos películas Vamos a escuchar a Childish Bambino con el tema Redbone
2: ¡Suscríbete
1: el tiempo. Nos están robando todo el tiempo, pero mal,
4: porque son todos estúpidos. Cagas y los chorros, todos. Sigo sin entender que te detiene. Es un juego. Si algo sale mal, alguien muere. No hay ninguna razón para que muera nadie. Sí, hay una razón. Hay un montón de tipos con armas, la típica situación en la que muere gente. No, si las cosas se planean bien. ¿De qué habla boludo? ¿Quién te cree que soy y de qué?
3: BSO,
10: banda sonora original por la roca.
4: Termina, banda sonora original, señoras y señores, muchas gracias por estar del otro lado. Hemos eh, debatido nuevamente sobre el terror eh, con el amigo Morita y el señor Fabio Villalba. Sí, como siempre agradecido estar invitado, me encanta venir. Igualmente, gracias. Bueno. Eh... Ah, bueno. Si te, te cuelan los saludo, Villalba, ¿Qué? Mariano. Muy, bueno, muy sin yo, que yo soy un hombre de pocas palabras para ese tipo de cosas. Claro, claro, <risa> claro. <risa> Muy bien, señores, gracias Radio La Rocker, gracias Shinobi, gracias a la gente de FM Bunker, a la gente de la Sala Llena, Juan Sixto y toda la troupe. Muchas eh, gracias. Eh, también a vos. Este, no, no me, no me hagas entrar otra vez en el terrenos que no quiero, porque te juro que hago otro programa más. A los gritos este, Después terminé tomando un lexotanil o algo así Para poder bajar Saludos de cumpleaños señores a la queridísima Luciana Airas que el día 5 de noviembre Va a cumplir años pero bueno nosotros no estábamos En el aire entonces decimos bueno este, Que la pasé muy bien ese día Igualmente la saludaremos en persona También para Marcela eh, Tasioli Que eh, cumplirá el día 13 años ¿Va a cumplir 13 años? No el día 13 de noviembre Villalba ah. No por favor, te pido.
7: Porque uniste las palabras,
4: entonces. Sí, hice medio Yoda. Sí, como... eh, Mariano, muchas gracias por haber estado acá. ¿eh? No, no, gracias a usted. Eh, bueno, ya no, no nos quedan más especiales este año, pero... Bueno, nos quedan más especiales para programar. Pero, a ver, Mariano, si empezamos a mover y empezamos a, a juntarnos más seguido. sí, acá sí, 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 sí. Eh, hasta incluso
5: oh, ya vamos a poder estar hablando de la mejor película de terror del 2018. Si es que hay alguna que, que pueda, falta, faltaría mucho. Me imagino, pero... Sí. <risa> sí. Pero, sí. pero me gustaría que exista primero una muy buena película de terror en 2018 como para poder,
4: eh, o que de repente, si una hora y tengamos que con... salir corriendo a decir, encontramos la mejor película junto con Get Out sí. del 2017. Ojalá, lo no, dudamos. ya queda poco tiempo del año. Sí sí, 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 lo dudamos. Bueno, señoras y señores, finalmente. Gracias a ustedes eh, Nada eh, La próxima semana Me parece que viene Villalba ¿Venís Villalba? Sí, vengo Fantástico, vamos a hacer un programa relacionado a las cárceles Marina, vos tenés una película para recomendar Acerca de cárceles Sí, eh,
5: hace poco vi la película nueva Del director de Bone Tomahawk Que se llama Craig Saller uh -huh. que se llama Brawl in Cell Block 99 Que vendría a ser algo como pelea en la en, el, en la Zelda 99 en la, uh -huh. de la cárcel eh, es muy oscura tan oscura como Bone Tomahawk o más quizás pero hay un Vince Bond muy muy interesante muy parecido al, al tipo de personaje que tenía en la película en la serie en la segunda temporada de True Detective uh -huh. eh,
4: la recomiendo muy bien, señores, última recomendación Entonces, del amigo Mariano Morita Nos vamos con un tema de It, que le dijimos, tiene un montón de música Que está buenísima, la película, bueno Habrá que seguir discutiendo Con Elia, Young MC Señores, con este terrible temazo Que nos despide del aire de la rocker Basta movie, chao
8: This here's a jam for all the fellas. Try to do what those ladies tell us. Get shot down because you're overzealous. Play hard to get females, get jealous. Okay, smarty, go to a party. Girls are scantily clad as showing body. A chick walks by you wish she could sex her, but you're stand on the wall like you was Poindexter. Next day's function, high-class luncheon. Food is served in your stone-cold munching. Music comes on, people start to dance, but then you ate so much, nearly split your pants. A girl starts walking, guys start gawkin'. Sits down next to you and starts talking. Said she wanna dance because she Likes the groups to come off that so and just bust the move. Uh, uh,
2: yeah. uh, 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 yeah. uh, just bust the move.
8: On a mission, and you're wishing Someone could cure your lonely condition. Looking for love in all the wrong places No fine girls, just ugly faces From frustration, first inclination Is to become a monk and leave the situation But every dark tunnel has a light hope So don't hang yourself with a celibate rope. The movie's showing, so you're going Could care less about the five you're blowing Theater gets dark just to start the show Then you spot a fine woman sitting in your row She's dressed in the yellow, she says hello Come sit next to me, you fine fellow You run over there without a second to Lose, and what comes next? Hey, bust the move. You
2: want you got it. You want
8: you Just bust it. the move.
2: You want you got it. You want baby.
8: City Ladies look pretty Guys tell jokes so they can seem witty Tell a funny joke just to get some play Then you try to make a move and she says no way Girls are faking, goodness saken They want a man who brings home the bacon Got no money and you got no car Then you got no woman, and there you are Now Some girls are sadistic, materialistic Looking for a man makes them opportunistic They're lying on the beach perpetrating a chance so that a brother with money can beat their man So on the beach you're strolling, real high rolling Everything you have is yours and I'm stolen A girl runs up with something to prove So don't just stand there and bust them over. You want You, got it.
2: you want
8: baby, you, just bust got
2: you want
8: You You want You want baby, You want You want Has a brother Larry. In five days from now he's gonna marry. He's hoping you he can make it there if you can, 'cause in the ceremony you'll be the best man. You say you check your libido and roll to the church in your new tuxedo. The bride walks down just to start the wedding, and there's one more girl you won't be getting. So you start thinking, then you start blinking. A made looks and thinks that you're winking. She thinks you're kind of cute, so she winks back, and now you're feeling really firm 'cause the girl is stacked. Receptions jumping, bass is pumping. Look at the girl and your heart starts thumping. Says she wanna dance to a different group now. You don't want to do it, Jay, boss the move You want it You got it You want it
2: Yeah, you, 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 you got it Just watch the move Cuatro
0: cuadros ¿Dónde estás .bso Facebook BSO La Roca Twitter
8: Arroba
0: BSO La Roca
6: BSO
10: Por La Roca